0: Salve galera, esse é o podcast Maconhômetro Boletim de Notícias, trazendo como sempre o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom e nesse episódio vou te chavar aquela inteirinha de destaques canábicos entre os dias 23 e 29 de agosto de 2021. Vamos que vamos? Búzios se torna a primeira cidade do Brasil a liberar cannabis para uso medicinal.
1: Elfim! Deus, puta!
0: Ao aprovar a prescrição do canabidiol, o município na região dos Lagos do Rio de Janeiro se tornou pioneiro e avança no tratamento das crianças autistas e aquelas que apresentam crises convulsivas recorrentes. A proposta de liberação do receituário para aquisição do medicamento foi aprovada durante a 8 Conferência Municipal de Saúde, realizada pela Prefeitura de Búzios. O assunto foi pauta da conferência de 2019 e nessa edição foi aprovado por unanimidade. Búzios saiu na frente e é a primeira cidade do Brasil a dar esse passo e ainda pretende incluir a Cannabis Medicinal na relação municipal de medicamentos essenciais, o REMUME, segundo fontes do jornal O Dia. Procurada, a Secretaria de Saúde confirma o atendimento e informa que uma das propostas as respostas aprovadas foi a inclusão do medicamento à base de cannabis na Remume do município. A área técnica da Secretaria Municipal de Saúde está preparando uma nota técnica referente aos benefícios do medicamento nas múltiplas clínicas, informou a Secretaria de Saúde do Balneário. Atualmente,
1: existem no município de Armação dos Búzios cerca de 300 crianças autistas e não temos ainda o número total de crianças portadoras de transtorno mental. Não só as crianças autistas serão beneficiadas, mas também aquelas que apresentam crises convulsivas recorrentes, afirmou a
0: Secretaria de Saúde de Búzios.
1: Muito bom, muito bom!
0: Em Salvador, tramita desde maio na Câmara Municipal um projeto para criar a Política Municipal de Uso da Cannabis para Fins Medicinais. O texto foi proposto pelo vereador André Fraga, do PV, e atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A relatora é a vereadora Marcele Moraes, do DEM. O objetivo é oferecer
1: de maneira gratuita o CBD para famílias que não têm condições financeiras para adquirir. Isso é muito comum. Muita gente poderia estar fazendo uso do medicamento, mas não consegue por ser um pouco caro. Um pouco? Ainda é um medicamento importado Tem pouca gente que produz no Brasil de forma legal Existe produção ilegal E temos problema de qualidade Explicou
0: Fraga em entrevista ao Bahia Notícias O parlamentar ainda indica Que para combater a discriminação Vem investindo em debates públicos Para explicar a importância da substância Que é capaz de aliviar os sintomas de ansiedade Ajudar no tratamento da insônia E ter benefícios
2: no tratamento da epilepsia Além de ser utilizada No tratamento de outras doenças a gente já fez uma audiência pública. Trouxemos médicos, associações canábicas, pacientes que fazem uso. A ideia é que a gente siga fazendo outras audiências. Estamos preparando uma segunda para tratar sobre a questão legal e jurídica. Vamos trabalhar muito com o acesso à informação também. Explicou André Fraga. Ele também afirmou que não teme que o presidente da
0: CCJ, Alexandre Aleluia do DEM, seja contrário ao projeto. Bolsonarista, o
2: parlamentar é conhecido pelas posições mais conservadoras. Acho que o vereador, em que pese as bandeiras, vai compreender que há uma diferença. Associa um CBD ao uso psicotrópico da maconha. E estamos falando de medicamento. Tenho certeza que Alexandre não vai minimamente articular para não aprovar. Ele pode ter dificuldade para apoiar, mas acho que não se movimentará para barrar o projeto. Opinou o parlamentar. Lembrando que THC é
0: medicinal também, hein? Fora todos os outros canabinoides. <SILENCIO> e outro município a avançar em discussões sobre o tema foi a cidade de Sorriso, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. <SILENCIO> e, 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 e de a Câmara Municipal de Niterói, famosa Nikit City, aprovou em primeira discussão na quarta-feira, dia 25, o Projeto de Lei 124 de 2021, de autoria do vereador Leandro Portugal, do PV. A proposta trata da distribuição gratuita de medicamentos feitos à base de canabidiol e ou tetra o CBD e o THC, para tratamento de saúde em casos nos quais a substância é prescrita para o tratamento médico específico. Durante a discussão do assunto, o primeiro a falar foi o vereador Luiz Otávio na Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa Médico responsável pelo Hospital Geral do Ingá O parlamentar falou de forma favorável à ideia E explicou que há décadas Os Estados Unidos usam ambas as substâncias Para o tratamento medicinal
1: Os Estados Unidos usam há décadas o CBD E o THC para tratamento médico Sendo que o estado da Califórnia Foi o pioneiro lá no país a respeito disso Existem milhares de clínicas especializadas No uso comercial e medicinal dessa droga Há mais de 2 mil anos a maconha já era usada para tratamento médico A molécula mais psicoativa da maconha Tem efeitos
0: anticonvulsionantes Explicou o Nazar O vereador, que é o urologista Acrescentou outros benefícios Destacando a substância no tratamento da doença urológica Bexiga hiperativa E afirmou que o medicamento é sensacional Sensacional Com resultados espetaculares a curtíssimo prazo e chega ao Brasil o livro de Steve DeAngelo, O Manifesto da Cannabis. O movimento canábico tem conquistado cada vez mais espaço ao redor do mundo. E uma das grandes responsáveis é a literatura. Conforme a legalização avança, novos livros surgem para embasar ainda mais o movimento. E esse mês foi lançada mais uma obra que vem para fortalecer a maconha. A editora Vista Chinesa lança O Manifesto da Cannabis. Livro de Steve DeAngelo, fundador do maior dispensário de cannabis do mundo. No livro, o autor apresenta a maconha como um catalisador do bem-estar e explica como a proibição da cannabis deformou nossas instituições. A família, o local de trabalho, o consultório médico e até mesmo as salas de audiências. Ao exigir uma política realista sobre a maconha, essa obra mudará para sempre a maneira como o mundo pensa sobre a erva, seus benefícios e as leis que regem seu uso. Steve DeAngelo é um líder mundialmente reconhecido em Cannabis. Como ativista ao longo da vida, autor, educador, investidor e empresário, ele passou mais de quatro décadas na linha de frente do movimento de reforma da maconha. Criador da abordagem de bem-estar para entender a Cannabis, Steve desempenhou um papel fundamental na aprovação da Iniciativa 59, a Lei de Cannabis Medicinal de Washington, D.C., e a aprovação da Proposta 64, a Lei de Uso de Adultos da Califórnia. Esse livro irado pode ser comprado site da editora Vista Chinesa e usando o cupom Cannabis Monitor no momento da compra, você ganha 10% de desconto caralho Marquinho. aproveita aproveita, aproveita Agora se liga aqui nessa pesquisa. Um estudo feito no Centro de Pesquisa Clínica Geral do Centro Médico da Universidade da Califórnia, realizado em 16 pacientes com neuropatia diabética periférica, utilizou a cannabis inalada para verificar a melhora na intensidade da dor. De acordo com o artigo, houve uma diminuição significativa da dor em comparação com o público do placebo, comprovando, mais uma vez, o efeito analgésico da planta. A neuropatia é um tipo de dor crônica decorrente do diabetes, causa mais comum que afeta os nervos periféricos. Dentre os incômodos regulares estão a queimação, a agulhada, o formigamento, os choques, o inchaço e o adormecimento que normalmente aparecem mais no período da noite. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a neuropatia diabética afeta cerca de 366 milhões de indivíduos em todo o mundo, e o tratamento convencional não é satisfatório. A cannabis, dentro da medicina canabinoide, tem sido utilizada para amenizar esses efeitos do diabetes e de outras patologias, mostrando eficácia no controle das dores crônicas. A dor neuropática, seja diabetes, sequelas de AVC ou outras, é uma das piores dores, tanto para quem tem quanto para quem trata. E hoje sabemos que a cannabis medicinal é muito boa como coadjuvante no que temos de tratamentos. Ressalta Teresa Jacob, médica que atende pacientes com uso medicinal da cannabis. Segundo a médica, ocorre um alívio de mais de 50% quando se faz uso medicinal da
2: cannabis nesses casos. As respostas são relativamente rápidas. Quando você passa a ter a oportunidade de associar a cannabis no tratamento dos sintomas, o paciente, na maioria das vezes, tem um alívio importante bem significativo, concluiu a especialista.
0: Apesar de preliminares, as pesquisas disponíveis reforçam que a cannabis é uma escolha alternativa e eficiente de tratamento para a neuropatia diabética. Ao mesmo tempo, antes do médico prescrevê-la, é necessário avaliar todo o histórico do paciente e definir questões como a dose e as substâncias presentes no remédio a base da planta. Vale ressaltar que o crescente interesse pela medicina canabinoide abre espaço para novos estudos e possibilidades para tratar essa e outras condições. Pesquisadores da Universidade de Guelph, no Canadá, publicaram um estudo no qual afirmam que as moléculas de cannabis têm até 30 vezes mais potencial para aliviar a dor do que o uso de ácido acetil salicílico, a aspirina. Os cientistas conseguiram determinar como a cannabis produz dois metabólitos principais na planta, canflavin A e canflavin B. Ambos são flavonoides vegetais conhecidos por terem um efeito anti-inflamatório. Com as informações genômicas disponíveis, os pesquisadores conseguiram verificar quais genes da cannabis são necessários para criar as canflavinas A e B, responsáveis por esse efeito anti-inflamatório envolvido na
1: redução da dor. É evidente a necessidade de desenvolver alternativas para o alividador da dor aguda e e crônica que vão além dos opioides. As canflavinas não são psicoativas e têm como alvo a inflamação na fonte, tornando-as analgésicas ideais
0: explicaram os autores. O objetivo agora é encontrar uma forma de produzir mais quantidades dessas moléculas, já que sua presença natural na planta da cannabis tem níveis muito baixos. Outros flavonoides da cannabis são conhecidos, os quais em modelos de laboratório geraram respostas antioxidantes, antialérgicas, antibióticas, antidiarreicas e anticâncer. Mas na maioria desses casos, os resultados não foram alcançados fora do laboratório com pessoas. A Câmara Argentina de Cannabis, a ArgenCAN, apresenta, junto com a CIO Investigación, sua primeira pesquisa nacional de cannabis que teve a participação de profissionais de saúde e da opinião pública que expressou seu apoio ao uso de cannabis medicinal, sua utilização como matéria-prima para o desenvolvimento de produtos industriais e consumo adulto responsável. Mandou bem pra caralho, tá ligado? 1.518 pessoas, junto com 80 médicos e farmacêuticos de todo o país, opinaram sobre os diversos usos da cannabis de forma quantitativa e qualitativa em uma pesquisa dirigida por Cecília Mosto,
2: sócia e CEO da CIO Investigação. Que explica o seguinte. O estudo que fizemos para a Argencam foi repleto de desafios, principalmente por ser um assunto polêmico. Projetamos ferramentas de coleta de informações capazes de captar a opinião de diferentes públicos, gerando confiança suficiente para evitar vieses adversos ou favoráveis a cannabis. Ao mesmo tempo, buscamos investigar em todos os aspectos, não apenas o consumo adulto responsável, mas também sobre os projetos que têm o produto como protagonista no desenvolvimento medicinal e industrial capaz de expô-los e identificar posições iniciais nos primeiros passos de uma atividade que se inicia não só na Argentina, mas também no mundo. A cannabis como produto para fins medicinais gera
0: opinião positiva para os profissionais de saúde e a opinião pública. Quase todos os entrevistados disseram conhecer esse uso e quase não houve registro de opiniões negativas. Nesse sentido, 6 em cada 10 argentinos conhecem alguém que usa cannabis para fins medicinais e também 60% admitiram já ter usado, ou que poderiam no futuro, se um dia precisassem. Por sua vez, 7 em cada 10 médicos e 8 em cada 10 farmacêuticos receberam informações e consultas de pacientes para terem acesso a produtos farmacêuticos feitos com cannabis. 88% dos farmacêuticos e 65% dos médicos consultados consideram o uso de cannabis algo positivo, com 56% da opinião pública concordando com eles. Entre 80% e 70% dos pesquisados, tanto a opinião pública quanto os profissionais de saúde concordam que na Argentina se desenvolva o cultivo de cannabis como matéria-prima para a elaboração de diversos tipos de produtos. Mais de 60% do total da população argentina, incluindo médicos e farmacêuticos, concorda com a descriminalização do consumo adulto responsável da cannabis. No Marrocos, a regulação da maconha para fins medicinais e industriais segue avançando. Após a promulgação da lei, o governo do país formou a Agência Nacional de Produção de Cannabis, órgão público que ficará encarregado de implementar os regulamentos aprovados do país. A criação da agência se deu através do Conselho de Governadores do Marrocos. A reunião aprovou um projeto de decreto sobre a aplicação de dois artigos da Lei 1321 sobre o uso lícito de cannabis. O decreto aprovado estipula que a agência ficará sob a tutela do Ministério do Interior. De acordo com o portal Il Bursa, a agência controlará as atividades de cultivo e produção de cannabis não psicoativa no país, e seu posterior tratamento para a produção de remédios e preparações medicinais, alimentícias, têxteis e derivados industriais. O Projeto de Lei 1321 submete todas as atividades relacionadas ao cultivo, produção, processamento, transporte, comercialização, exportação e importação de cannabis medicinal, cânhamo e seus produtos, a um sistema de autorizações e licenças privilegiando a comunidade local. Por meio de uma agência reguladora nacional. Os produtores terão que se agrupar em cooperativas para cultivar e vender cannabis, que será comprada pelo Estado. Com a regulamentação, o governo pretende criar melhores condições para agricultores e levar a uma indústria legal que gere mais empregos e mais dinheiro em impostos. Bateu uma salva de palma aqui para o profissional. em Nova York, a governadora do estado Cat Rochel, que assumiu essa semana no lugar de Andrew Como, prometeu avançar
2: com o programa multibilionário de consumo de maconha do estado o mais rápido possível. Indicar e confirmar indivíduos com diversas experiências e especializa... Indicar e confirmar indivíduos para o Conselho de Controle de Cannabis, que tenham diversas experiências e especialização no assunto e que sejam representativos de comunidades de todo o estado é uma prioridade para a Rochel. Disse o porta-voz da nova governadora ao The New York Post.
0: Rochel expressou sua intenção de avançar com as nomeações para o Conselho da Cannabis em uma discussão com líderes legislativos nessa semana. E a questão fará parte de uma reunião privada na próxima semana com a líder da maioria no Senado, Andrea Stewart Cousins, informou o jornal. Esperava-se que o mercado de Nova York fosse lançado na primavera de 2022, mas esse prazo provavelmente diminuirá de acordo com especialistas. E por hoje é só isso tudo, galera. Esses foram alguns destaques da semana entre os dias 23 e 29 de agosto de 2021. Esse episódio contou com notícias dos veículos Wideria, Smoke Buddies, ABC do ABC, Jornal Dia, Bahia Notícias, a Tribuna e CBD Med Brasil. Pra facilitar ainda mais para geral, o Cannabis Monitor tá disparando uma newsletter semanal, um relatório completo e gratuito com tudo de importante que circulou sobre a planta no Brasil e no mundo, além de dicas de conteúdo canábico e atualizações sobre eventos, os nossos podcasts e lá. Lives, enfim. Corre lá e se cadastra. cannabismonitor.com.br esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Para acompanhar nosso monitoramento diário de notícias sobre a planta, siga o Cannabis Monitor no Instagram ou visite o site. Espalhe esse podcast para geral e, se puder, fortalece um qualquer na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra cannabismonitor Monitor. Esse episódio foi gravado remotamente e contou com pesquisa e roteiro de Gustavo Maia e com minha apresentação e edição. Me segue lá nas redes, eu sou o Tom. Boa semana para geral e aquele abraço. Tra.
1: Fui.